0: Quando assistimos um filme, ficamos impressionados com as atuações, fotografia, arte, o som, várias coisas que ressaltam a tela. Mas antes de tudo isso, um bom filme nasce de uma boa história. E essa história começa no roteiro. Nesse episódio do Eu Não Sou Cinéfilo, vamos falar sobre o que vem antes de tudo em um filme, o roteiro. Seria ele a alma de uma obra audiovisual? Tem como fazer um bom filme, uma boa série, sem um bom roteiro? São muitas perguntas e polêmicas. Eu sou Hector Souza e para me ajudar a responder tais perguntas ou apenas botar mais fogo na lenha, está aqui uma dupla que eu posso dizer que é especialista no assunto. Pedro Rigatti e Renato Barone, que além de fazerem um podcast sobre roteiro, o roteirista em Sony, também são grandes roteiristas. E aí, galera, bem-vindo, fala aí para o pessoal que está ouvindo quem são vocês.
1: E aí, Hector... E aí galera,
0: eu sou o Pedro Righetti,
1: eu sou roteirista da, da Globo, eu escrevo uma série chamada Supressão, uma série médica, também escrevo roteiro de clipes e estou no, estou no podcast Roteirista em falando aí toda semana sobre os principais temas do, do mundo do roteiro.
2: Fala gente, tudo bem? Eu sou o Renato Barone, sou roteirista, meu currículo ainda não é tão impressionante quanto o Pedro, mas estou aí que nem ele. Faço roteiro, fiz já um pouquinho de tudo, comecei no audiovisual. É, escrevendo algumas séries, escrevi um longa, é, já trabalhei com vídeo-aula, uma castada de coisas, e hoje em dia eu estou mais voltado para a área dos videogames, desde 2019 tenho trabalhado nos jogos, um deles que está aí na mídia se chama Deathbound. a gente acabou de ganhar é, um prêmio de melhor jogo é, na categoria voto popular e júri técnico na SB Games, apesar de ser um projeto em de desenvolvimento, Atualmente é isso aí que está acontecendo e também sou participante do roteirista em Sony
0: Estou levemente nervoso porque eu sou alguma coisa que vem antes do roteirista iniciante, porque estou bem no início aí, então já tô aqui com dois grandes, vamos assim dizer. Mas antes de falarmos sobre o roteiro, eu venho pedir duas coisas para vocês que estão nos ouvindo. A primeira é que sigam o nosso Sinéfilo nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a outra é que você entre no catarse.me barra Akin e ajude esse podcast de ficção afrofuturista a acontecer, que eu quero muito jogar ele no mundo, e precisamos de dinheiros para fazer isso acontecer. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre roteiro. Bem, eu pensei bastante antes de começar esse episódio em qual pergunta começar, qual o primeiro start aqui. E lembrei de uma frase que eu ouvi algumas vezes na faculdade. Uma boa direção salva um roteiro ruim, mas um roteiro bom não salva uma direção ruim. É verdade isso? Alguém pode salvar alguém? Ou oh, todo mundo estraga todo mundo? Já bora começar assim com os dois pés na porta.
2: <risos> eu não tenho certeza do que eu acho não, eu quero ouvir o Pedro. Eu vou só citar uma fala, que eu não sei se eu concordo honestamente, mas foi a fala do Spielberg, que é off fala do ET, que uma vez eu vi que ele diz que o trabalho dele enquanto diretor é de fazer o possível para um filme ficar tão bom quanto o roteiro. Na cabeça dele, o diretor tem que correr atrás de um, da qualidade de um roteiro quando existe. Então, significaria que um diretor é capaz de estragar um roteiro. Enfim.
1: <risos> e aí, Pedro? Não sei muito bem
2: o que dizer, é difícil.
1: Não, essa frase eu escutei na, na faculdade também. Acho que, acho que se bobear toda a faculdade de cinema, solta essa... Essa, essa frase. E olha, eu concordo, assim, né? Vamos lá. Um, né? Você apresenta um, um bom roteiro, o bom diretor ou a boa diretora é, sempre vai melhorar a história, né? Não só a direção, mas também a fotografia, a atuação, né? a direção de arte. A ideia é sempre melhorar, né? É sempre incorporar aquela aquela história assim e criar o, o filme ou a, ou a série. Então assim, um, né? a, a ideia principal é que sempre melhore. Mas se você pega uma direção que não tá alinhada com o roteiro, né? Ou uma direção que está querendo fazer as suas próprias coisas, que vai para uma outra área, eu não digo nem que é uma direção ruim ou, ou o boa, assim, eu acho que é mais uma questão de alinhamento mesmo entre direção e, e roteiro. Né? Se a direção, ela, ela escapa, ela provavelmente vai estragar, sim, a história, né? Ela vai acabar priorizando o que é mais interessante para a direção e esquecendo a narrativa, esquecendo né, a construção do personagem, a estrutura, o que é um perigo. Mas se você tem um roteiro ruim, dificilmente um bom diretor vai conseguir fazer um bom filme com aquilo, assim. Não que seja impossível, né? Porque às vezes você cria um negócio, né? destrói o roteiro inteiro e vira um negócio experimental, ou algo sensorial, diferente de tudo.
2: Opa. É quase como fazer outro roteiro, né? É, tudo bem que esse roteiro não foi escrito, mas acho que se um roteiro é ruim e o filme que sai dali foi bom,
1: o processo de filmar foi um processo de reescrever também. Exatamente. Mas é como uma frase padrão né, de escola de cinema, eu, eu concordo. Eu concordo. Um, um bom roteiro pode virar um bom filme, mas um péssimo roteiro dificilmente vai virar um bom filme.
2: É, concordo também. Acho que, né, se você.
0: Como um ponto de partida para esse raciocínio, uma frase, sim, faz sentido mesmo. Mas aí eu pergunto: qual seria a função do roteiro? É guiar toda a produção ou contar uma boa história para que o diretor possa fazer um bom filme com isso? Para mim,
2: você já falou a palavra-chave, né? A gente até fala isso, acho que no terceiro episódio do nosso podcast, terceiro ou quarto, né? Não lembro. Que é a partir desse lugar que o roteiro, ele é... Você pega a palavra em... em o nome dele em português de Portugal, ele é o guião. Ele é um guia. Então, para mim, ele sobretudo é um guia. Apesar de que é, você quer... Na maioria dos casos, você quer que no seu roteiro tenha ali já uma completude. Você lê aquilo e fala... Ok, tô vendo aqui o começo, meio e o fim dessa história. Mas nunca perder de vista que é um processo... O filme é um processo colaborativo. O roteiro é só uma parte. Para mim, existe sim uma... A, a possibilidade, do como o Pedro estava falando, dele crescer muito depois do roteiro. 700 outras pessoas vão participar ali, vão colocar suas contribuições, o filme pode ganhar camadas. Então, pra mim, ele é um guia. Pra mim, ele é um guia. Eu só não sei se eu entendo a diferença entre as duas coisas que você falou. Um guia e contar uma história. Pra mim, ele conta uma história e também é um guia.
1: É, eu ia falar a mesma coisa. Pra mim, é o é os dois. Você tem que contar uma boa história e, ainda assim, tá guiando a equipe que vai fazer o trabalho depois, assim. O trabalho do roteirista não é guiar tudo, né? Você não vai dizer ah, para onde o ator vai ficar olhando, você não vai dar muitos detalhes de direção de arte, mas a sua própria história já vai ser o guia. Assim, é mais ou menos isso. Você tem que escrever de uma forma em que seja possível depois o, a, o resto da equipe é, criar em cima do que você criou.
2: Criar contribuindo para a mesma história, né? Que você falou, o diretor... Entender o projeto, o ator entender o projeto, o improviso do ator, para ser bom, tem que estar dentro do tom que foi proposto e que na maioria das casas começou a ser proposto ali com o roteiro.
0: E aí o Pedro falou de não colocar muitas guias de outras funções né, no roteiro, e aí eu lembro que uma coisa muito comum que acontece, principalmente na faculdade, claro que a gente tá começando a escrever, é tipo, colocar indicação de câmera no primeiro tratamento do roteiro, Colocar indicação de atuação, como se fosse roteiro de teatro. Colocar essas indicações técnicas, sabe? Já pensando de como vai ser a obra feita, a obra já gravada. Sendo que, principalmente no mercado audiovisual segmentado, você que escreve o roteiro não vai estar tá lá na frente gravando, né? Não, é, normalmente não vai fazer a direção ou fotografia ou qualquer... Ou até mesmo montagem, que eu já vi roteiro com descrição de montagem. É, isso é muito
1: comum... Quanto mais iniciante, mais, mais isso vai acontecer, porque é uma, uma insegurança, né? Você quer controlar o processo todo e talvez falte perceber que cinema é uma, é uma arte coletiva, né? É muito difícil você conseguir fazer um filme completamente sozinho. E aí quando você interfere nisso, quando você faz essas indicações, muito provavelmente você vai estar fazendo uma uma péssima indicação, porque a sua especialidade não é a direção de arte, não é atuação, não é a direção, você é um roteirista. Como roteirista iniciante de faculdade é um pouco de tudo, na verdade, né? é, acaba dando, dando esses pitacos. Assim. A não ser que você esteja escrevendo para você mesmo dirigir, eu acho que você tem que deixar livre para o seu colega, para a sua colega entrar depois e, e realmente poder criar em cima, porque se ficar dependendo das suas indicações é tentar ter um controle numa obra que, que não, tem como ser, não tem como ser individualista né?
2: é, e mais eu acho também tipo, é, a sua história a história que você está contando porque o roteiro, como está falando, é um guia e, e, e esse guia, né, ele é aquela cola de todos os elementos do filme e essa cola, na maioria dos casos que gente, dos filmes que a gente vê, ela é a narrativa, ela é a história. Essa é a matéria-prima que você tem que trabalhar para depois você aprofundar pensando na linguagem cinematográfica, como é que ela vai estar tá narrando. E é claro, você já antecipa isso, né? você já está visualizando o filme, tudo bem, mas no roteiro eu acho que você tem que se ater à sua matéria-prima, que é a sua história. E a sua história não é onde está... Não é exatamente onde está a sua câmera. Onde está a sua câmera, eu acho que vai contribuir para a história. O diretor que entende o tom vai pensar a câmera por causa do roteiro, com certeza. Mas você, como roteirista, tem que focar... Primeiro, você tem que focar na outra coisa. Porque essa coisa que vai sair do roteiro vai dizer onde a câmera vai se posicionar. Então, para mim, é como se fosse fazer o trabalho de outra pessoa, que, nem o Pedro falou, que, que pode ser melhor que você. Então, por que, que você está tomando as decisões dela por ela? Se essa, aquela é a especialidade dela, enquanto a sua, é essa daqui... <risos> essa de escrever, de, de narrar o drama. Então é isso, acho que é só queimando uma largada, é desnecessário e, e, e você pode estar até restringindo criativamente
0: o, o processo. Vocês falaram, e eu também já tinha comentado antes, né, de você escrever e você não dirigir, eu nunca passei por isso. Todos os meus roteiros que foram, viraram obras, acabou que eu mesmo que dirigi, principalmente porque a maioria foram, roteiro, foram curtos universitários, projetos universitários, então eu tive essa liberdade. Surge essa curiosidade também como roteirista iniciante aqui. Perguntar para vocês. Como é essa sensação de você escrever uma história, escrever a sua história, né? E dar para outra pessoa, a partir do momento que você dá para outra pessoa dirigir, aquela história não é mais sua. E, sei lá, coisas que você colocou ali estão mudadas no, no produto final. Às vezes para melhor, às vezes para ruim. Mas como é essa sensação, sabe? Eu não sei se vocês... É, se teve esse caso, não preciso falar também qual foi o caso Porque seria embaçado Mas casos de histórias Que você escreveu você disseram Ah, isso daqui tá muito massa E quando outra pessoa foi lá e fez, ficou muito ruim, sabe? Hum. <risos> Bem, eu acho que vou começar então Porque eu acho que eu tenho menos feedback para dar nisso é, Eu,
2: no campo das ideias né, Eu acho o máximo eu, eu, E é isso, de vez em quando, quando Você vai ver na prática o que acontece Às vezes a pessoa tomou uma decisão e você fala ah, tá bom, eu tomaria outra aqui nesse caso mas também se você está colando com as pessoas que são boas para você é, eu acho que em tese o que vai acontecer é ao contrário, né? É, a pessoa tomar decisões que você não tomaria, mas que você gostou de ver que foram tomadas é isso, é uma colaboração, eu fico empolgado com essa colaboração, sabe? Eu gosto bastante de ver como uma pessoa realizou uma coisa que eu comecei apenas, eu acho muito divertido mas, enfim, existe muito... <risos> é um assunto polêmico.
1: Ah, eu, cara, eu acho que eu tive um pouco de sorte, na verdade, assim. Na, na faculdade, eu escrevi e dirigi dois curtas. Então, não passei por essa experiência lá. É, depois, eu tive experiência de videoclipe, né? Mas eu tive a sorte de trabalhar com, com o Rubel, que era o cantor e o diretor. E que o estilo dele né, combinava muito com o meu e com o da Maíra que era outra roteirista. Então, não tenho nada a reclamar dos clipes, assim, sempre, sempre apresentaram, né, resultaram em algo parecido com o que a gente já estava pensando no roteiro, ou até melhor. Depois, eu fiz uma série infantil, é, infanto juvenil, e também foi, trabalhei com pessoas muito próximas, não, que eram, é, não eram tão experientes na época, mas para o que a gente estava propondo, eu também achei que ficou interessante. Assim. A, a maior questão que eu tive, na maior parte das vezes, foi com atuação. Não foi com direção, não foi com direção de arte, fotografia. Sempre foi um incômodo com atuação. E aí, mais tarde, foi o supressão né? Lá na Globo. Aí eu não tenho muito o que falar. Era o Andrucha que, assim, é um dos melhores diretores de, de TV que tem hoje em dia. Então, né? E a Marge de Chiano, Júlio Andrade, a Moraes... Eu não tenho muito o que falar. É só, só agradecer o universo. Porque, às vezes, quando eu escrevi uma cena e, e eu sentia que ela não estava no melhor potencial, ou que era uma cena normal, assim, né? Você fala, pô, beleza, é uma cena normal, as melhores cenas estão depois. Mas quando vinha a atuação em cima, aquela cena que você achava que era super ok, virava uma grande cena, assim. Você fala, caraca, tipo melhoraram o texto, né? Melhoraram a... A dinâmica da cena. Então, eu sempre tive muita sorte. Os projetos onde a direção não estava se encaixando muito bem com, a, com o roteiro foram projetos que não aconteceram. Não foram para frente. E eu acredito muito que eles não foram para frente justamente por esse descompasso entre, entre direção e roteiro. Porque tem uma hora que a gente está assim tem que fazer os projetos para pagar as contas você tem que escolher que projeto entra que projeto não entra e se você percebe que não está muito alinhado é melhor parar mesmo do que fazer algo porque provavelmente não vai ficar legal então a experiência que eu tenho é essa assim não foi algo que foi para tela mas foi algo que foi interrompido muito porque estava rolando um descompasso entre o que a direção estava querendo ou pretendia né e, e o que, que o roteiro estava propondo que às vezes era pedido pela própria direção. Ah, isso
2: só me fez, né, só me fez pensar um pouco mais sobre a questão do, do processo com, com... Porque é isso, né? Muitas vezes o, o diretor, mesmo, apesar de não ser o roteirista, ele quer se reservar ali o direito, aquela posição de autor. Então, o processo com um diretor que não está escrevendo o filme, mas que quer ser uma mente criativa, é uma coisa que tem que ser muito bem acordada, eu diria, no início. Tem que haver é, sessão, eu diria, das duas partes. E aí, isso é que eu acho que é bem complicado, às vezes, no processo. E que tem que ser muito... E tem que haver muita honestidade. Honestidade. Uma coisa... Só lembrando aqui um tipo de coisa que eu aprendi no processo de escrever um longa para um diretor que estava participando ativamente, que não ia só olhar para o roteiro como um produtor e falar assim, ah, dá para filmar. Não, ele queria se identificar com aquela história. Ele falou assim, não, não faz sentido ele ter todo aquele esforço para fazer aquilo. Então, ele queria estar tá dando pitaco, queria... Às vezes eu escrevi um personagem que do meu ponto de vista de roteiro o personagem funcionava pra caramba e eu via que ele não estava feliz com aquilo e aí eu percebi que eu estava fazendo criando uma armadilha na nossa relação que era, enquanto a gente estava no estágio de roteiro era como se eu fosse o rei, apesar do rei do filme ser ele. Né? O dinheiro, né o trabalho maior, quem vai ter é ele. E... Só que eu percebi que nas nossas discussões sobre se um personagem era pertinente ou não, não sei o que, eu acabava ganhando por causa dos argumentos da pertinência dele na história, não sei o que. E, e ele cedia, ele concordava estava certo, e depois eu percebi que eu podia estar minando o gosto dele pelo próprio filme e comecei a tolher um pouco esse meu essa minha forma de colaborar, de achar que todo o critério que tem que usar é o meu é o do roteiro, é, não é em contrapartida, onde às vezes a direção complica a nossa vida é o que o Pedro falou ali, é, pedir uma coisa e depois não quer, então muita, o roteirista sofre muito com refação é, de que parece desnecessária e enquanto a direção, acho que se a direção sofre alguma coisa na mão do roteiro é que eles eu sinto que a gente, às vezes eu né, já, fiz, já passei por isso, de criar uma situação onde parecia que o diretor não podia ser sincero e falar não, eu só não quero desse jeito, porque eu ia com uma coisa meio racional e explicava que estava bom mas existem N formas de uma coisa ser boa, né? É, nem sempre você tem que ir para o campo do racional. Aí eu acho que é importante fazer essa busca por esse equilíbrio. Se tem outra pessoa que não é roteirista, mas que também quer ser autor do que está acontecendo ali, buscar, sobretudo, um diálogo muito sincero, muito sincero das duas partes. É, o diretor reconhecer quando ele, ele atravancou o processo porque antes queria uma coisa e agora reconhece que queria outra. E, e o roteirista de aceitar que algumas coisas ele só vai querer porque ele quer. Né? E quanto antes as coisas forem estabelecidas, melhor e quanto
1: mais claro esse diálogo for, melhor para todo mundo vai ser o processo pode ser bem atravancado e pode ser muito bom. Cara, eu concordo plenamente, assim, eu passei por algumas experiências com diretores e agora eu tô trabalhando com um que a gente tem muito disso, assim, de, de realmente dizer o que a gente tá achando da história, o que, que tá funcionando, o que, que não tá funcionando. E é isso, quando tá alinhado, flui muito bem. E tem que, é, é quase assim, dar graças a Deus e falar, cara, vamos fazer... Assim, mais coisas juntos, porque é tão raro você encontrar uma parceria direção e roteiro que flua, que não tenha a questão do ego envolvido o tempo inteiro, que vocês estejam mais preocupados com a história do que em estar tá certo. Né? Assim, o roteirista querer estar tá certo na coisa da estrutura do personagem. É, não é isso, é querer o melhor para a história. E o diretor tá, tá preocupado com como vai ser depois a filmagem, o ator e não sei o que. É deixar isso de lado e realmente se preocupar com com o que é mais importante para a história. Quando você consegue tirar essas barreiras assim, e a outra pessoa também consegue, é impressionante a qualidade que o projeto vai ficando, assim, e como essa parceria vai cada vez crescendo e melhorando.
0: Vou soltar outra pergunta polêmica aqui agora, porque a gente já falou muito aqui que cinema é um processo coletivo, né? De uma criação coletiva. Mas vamos dizer que na cabeça da criação coletiva tem duas pessoas lá, o roteirista e o diretor. E aí a gente indo para o tão polêmico conceito de cinema de, de autor, que muitos amam, muitos odeiam, quem é o autor da obra? O roteirista que criou a história ou o diretor que fez ela acontecer? Eita. <risos> Olha. <risos> Ah, você tá falando com roteiristas,
1: né? Então acho que a gente vai defender que o roteirista é o autor e o diretor é o diretor, é o... e o produtor é o produtor. Mas, cara, isso é uma questão um pouco, pouco complexa mesmo, né? É... Vamos lá, eu acredito que muitas vezes o roteirista ele vai ter a ideia e ele vai executar, né? Ele vai criar aquele roteiro e aí ele vai ser o autor daquela história. Mas muitas vezes a história vai vir de um diretor e vai vir de um produtor, e você está sendo contratado para prestar um serviço. Mesmo que seja um serviço criativo, é, já chegaram para você com uma proposta, falaram: olha, eu quero fazer um filme sobre alienígenas em Nova York. E, né, e o personagem principal vai ser mais ou menos assim, eu quero que aconteça mais ou menos aquilo, e aí você vai lá e cria o roteiro em cima, nesses casos eu acho meio difícil de, de dizer que só o roteirista é o autor, né porque eu acho que a ideia veio de outra pessoa é, então eu iria, eu iria por isso assim, se é uma ideia que sai da sua cabeça e você cria o roteiro, eu acho que você é o autor se é uma ideia que vem de outra pessoa e você cria a história, eu já acredito em uma coautoria, e depois assim o dono da sua, <risos> da sua história vai ser o produtor, né que pagou e, e lá na, na sessão de direitos autorais é ele que, que responde por aquilo. Se ele ganhar um Oscar de melhor filme, é o produtor que vai, né? Não é o diretor e nem o roteirista.
2: É, eu não tô gabaritado para discordar, não. Minha visão é do roteirista também, mas eu vou tentar. Eu acho que, assim, sobretudo quando a gente quer falar do cinema de autor e tal, é uma forma quase de fazer marketing, né? De destacar aquele produto de alguma forma, aquele, aquela, aquele filme é diferente daquela produção hollywoodiana Hollywood por causa disso. Mas, enfim, eu entendo, talvez... Que a gente diga né, que, que um filme esteja muito mais associado a quem dirigiu do que a quem escreveu para o público como um todo, né, na grande maioria, porque eu acho que é, é uma forma de estar tá dando destaque para o que a mídia cinema faz. Né? Tipo, quem está usando mais diretamente a ferramenta cinemas as idiosincrasias do cinema em relação à literatura, a um podcast, não sei o que, quem vai estar tá responsável por isso, que a gente falou é o diretor. A gente não vai escrever a câmera. Por quê? Porque essa pessoa, né, se tudo estiver certo ali nesse, no, no esquema, ali, se as pessoas estiverem contratadas para fazer o trabalho direito, certo, é, é ele que vai saber usar essa ferramenta de uma forma original, inovadora, engajante, isso aqui. Então, realmente, assim, do ponto de vista, se você para para pensar como literatura, o autor da história foi quem escreveu ela, foi quem concebeu o começo, meio, fim, isso aqui, isso é 80% do filme, sei lá. Mas eu entendo você, você querer interpretar o autor como o diretor porque ele que fez a porque ele que controlou o como da coisa né então eu, eu só entendo eu entendo esse contraponto eu entendo porque que seja ambíguo é, e por isso que eu não tenho uma resposta firme é isso eu acho que honestamente eu acho que uma, uma resposta firme é, é impossível é desnecessária até
0: eu acho que não existe respostas certas para essas questões sabe eu acho que são muito mais também questões de intriga sabe que em algum momento algum algum papel levantou o ego e que seu autor Agora, a gente vive nessa discussão eterna, a eterno Sim, pois é. E é isso, às vezes você
2: tem um filme que o roteiro é, é, onde a, é onde a magia acontece, né? Às vezes é ali no roteiro que você tem a inovação, que vai colocar aquela, aquela, aquele filme num lugar ali canônico, especial, e a direção apenas fez o trabalho dela, né? Usou a linguagem que já estava estabelecida, falou fala executou. E você também pode ter o contrário, né? Você vai ter aquele roteiro que fez o que, o que era seguro, que sabia que funcionava... E a direção deu o destaque que aquela história merecia, né? Então talvez eu, eu só, achasse, só achasse válido dizer quem é o autor de um filme vendo se, se, se filme a é filme falando assim putz, o roteiro desse filme é muito bom, não a direção. Ou então a direção desse filme é muito bom, não é o roteiro. Sei lá. Complicado, mas é complicado. Quem é o autor de A Rede Social? Aaron Sorker ou David Fincher? Pô, os dois são essenciais naquele filme. Essenciais. É verdade. Se tirasse qualquer um, não era o mesmo filme. Mesmo que
0: tivesse a mesma história que foi um produtor que deu, baseado no mesmo livro, era outra coisa. Sim, e entra na questão da adaptação, né? Você seria um autor de uma história que já é adaptada de uma outra história, ou se não, de uma história real, que é no caso da rede social. São, são várias nuances também. E aí, você comentou de Hollywood, né? E é muito comum a gente ver os destaques vindo para os diretores, né? Seja de blockbusters, como os filmes da Marvel, ou de Transformers, sei lá ou de filmes mais experimentais mesmo, mais indie, que nem sempre é o... Muitos são o diretor que escreve o roteiro, mas nem sempre. E aí entra em uma outra grande questão. Seria o roteirista a pessoa mais subestimada do circo cinematográfico? Como o Barone disse, 80% da obra, a obra dá o start ali, mas nos créditos a letra miudinha é sempre... Direção de embaixo tem escrito por bem, bem miudinho. E, como o próprio Renato já falou também, recebe bem menos do que o diretor, tendo um trabalho muito grande, muito árduo, sabe? E que, às vezes, pode cagar tudo dali do começo.
1: É, é, e o pior é quando tem o, o, a, o crédito, é um filme D, né? Assim, o filme todo é daquela pessoa. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Cara, eu, eu acho que tem áreas do audiovisual, onde o roteirista é subestimado. Eu acredito que na TV ele é, sim, mais valorizado, principalmente na novela. <risos> na novela é bizarra, é bem bizarra essa, essa discrepância. Mas eu acredito que na TV está cada vez mais se igualando, né? tanto lá fora quanto aqui. Quando você pega um diretor muito conhecido e aí ele vai fazer uma série com roteiristas... Que não são tão conhecidos, o, o diretor sempre vai ganhar mais destaque, né? Ah, é uma série de. Do Spielberg, é uma série de não sei quem. É, o roteirista você não vai. Não, né, o showrunner ele vai perder um pouco o... o poder ali. Eu acho sim que, num, num, num geral, tem sim essa visão um pouco subestimada. Não diria que é completamente. Eu acho que tem bons profissionais. Eu acho que assim. O bom profissional é aquele que vai valorizar todas as áreas. Seja do, 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 do né, figurante, a, a arte, a fotografia, o roteiro, a direção, a produção. Né, eu acho que quem entende como é feito, ele vai valorizar todo mundo. É, eu acho que existe sim uma, uma diferença um pouco grande entre direção e roteiro em termos de, de cachê, né, de salário. Porque o, o roteirista ele passa às vezes um ano trabalhando em cima do projeto, um ano, um ano e meio e a direção, assim, trabalha às vezes três meses, quatro meses, cinco meses e acaba ganhando mais do que a gente ganha em um ano, um ano e meio, né? Eu não sei, assim, eu acho que, que no futuro as coisas vão se, vão se equilibrando, né? Eu acredito nisso pelo menos, espero, né? Um pouco otimista. Pois é,
2: eu não sei o que dizer, não sei. É, eu, não, eu honestamente é, não me considero é, não considero o, o roteirista como sendo o mais subestimado, não. Talvez quando ele vai para o set. Mas eu, eu não acho, eu não acho. Engraçado. Talvez com, comparando com a direção, possa ser. E eu sei que a gente tem essa peste é engraçado. E também é uma coisa horrível é quando o roteiro foi aprovado, as pessoas gostaram, mas quando você vê a execução está completamente diferente. Então existe talvez esse desrespeito pela. pela essa, essa desconsideração pela função que é complicado, que é tipo, como é que a pessoa vai respeitar... Assim, nossa, vocês acham que no cinema é uma coisa, imagina no videogame. Como é que a pessoa vai respeitar o seu trabalho na medida que ela não entende exatamente, sabe? Tipo, é, não é, você vê que a pessoa muda, às vezes, uma fala de um, de um negócio que você escreveu, e ela está se preocupando em manter o que ela acha que é importante. Ela só não pegou o que para você era importante. Então, assim, eu... eu para mim, o que eu posso considerar que é um certo desrespeito que o roteirista sofre de ser desconsiderado é que, em alguns momentos, o que ele fez estava bom e o negócio é transformado num Frankenstein ao longo do caminho. É, e sem, sem que ele seja a pessoa levada em consideração a respeito disso. E dizem que o sucesso dessa terceira Era de Ouro da TV americana se deu porque a visão que dava unidade para o projeto era a visão do roteirista. É, e aí, engraçado, o Pedro falou da novela Me corrija se eu estiver errado, Pedro, mas O autor da novela é, é o, No caso da novela, o autor é o escritor É ele que, tem o, o, né, que é considerado O dono criativo Daquilo ali que aconteceu, o pai uhum. E aí na novela você tem meio que o oposto De num filme, na novela você tem Um autor e seus lacaios né, Mas um autor, né, aquela figura E na direção você vai ter cinco pessoas Diferentes dirigindo uma novela né, Vai ter núcleos e cada um tendo que seguir a visão que aquele autor é, designou. E nas séries você tem o showrunner, né, que é o roteirista, mas também o produtor executivo. Ele tá, é, é o roteirista na série de TV que está tendo reuniões com a direção de arte para decidir qual vai ser, alguma coisa. Com o figurino para saber que roupa que o protagonista vai usar naquele episódio. Ali ele tá a visão dele, a visão final também é a visão inicial. Né? E no cinema é, você tem às vezes 12 roteiristas e um diretor. Eu acho que, até voltando para a coisa do, do quem é o autor depois ponto de vista de marketing, eu acho que é mais fácil dizer que é de uma pessoa do que de um grupo de 10 pessoas, um filme, né? É, mais errado que isso seja. É, mas talvez seja mais fácil só falar, ah, esse filme é do Spielberg. Porque senão você tem que falar que é do Spielberg, do fulano, da ciclano da terceira, não sei o quê. Porque são vários roteiristas para o projeto ficar bom, né? Outra prova de que é difícil. E aí é isso, tipo, você no cinema vai e faz, tem a sua visão ali e pode acontecer dela ser completamente respeitada, né? E então pra mim é isso, tipo, a questão, o que eu poderia dizer que é um certo que é um, que é um lado negativo do ofício do roteiro é que você a sua obra pode ser completamente mal interpretada e, e de fato isso acontece.
1: E às vezes tem o pessoal que, que muda uma cena ou muda uma fala e quer entrar no, no crédito como roteirista, né?
2: Nossa, é verdade, é verdade.
1: Aí é desvalorizar o trabalho de um ano, porque o, o gênio fez 10 minutos de serviço para melhorar o trabalho dele, e aí quer entrar como, como roteirista. Isso nunca aconteceu comigo, mas já, já ouvi essas histórias.
2: Sim, exato, exatamente. As pessoas não consideram. É, as pessoas só consideram em relação ao trabalho do roteirista boa lembrança. Meio que assim, o produto final, né? O que essa pessoa fez foi é, 120 páginas de trabalho. Não, pra chegar nessa 120 você fez 700 outras. E não é porque você fez uma alteração numa fala que foi ótima que, que, que o seu trabalho chega perto do que o outro cara fez. Até pra você chegar nesse ótimo, a estrada que o outro percorreu te ajudou a chegar ali, né? Então, é, de fato, de fato. Isso é um, é um desrespeito que, como eu falei, vai um pouco nessa, nessa direção. As pessoas, por não terem passado por isso, não, não, realmente não conseguem enxergar. Não adianta nem sentir raiva, na minha opinião. Não conseguem enxergar. A dica que os dois diretores, né o Marcos, o Marcos e o Eduardo Carvalho, deram no episódio do nosso podcast, pros roteiristas, eles deram a dica, sejam diretores, pra vocês verem o pepino que vocês estão passando pra gente, sabe? E eu acho que vale pros outros também, tipo assim, já tentou escrever?
0: Pra você perceber que pra cada boa página que você faz, tem outras 15 que foram né, jogadas fora. Existe esse lance, né, da pessoa fazer alteração e a alteração fica muito boa. E existe o lance também do inverso, né? fazer uma alteração e tipo, ficar uma bomba, ou se não, rolar o lance de você constrói seu roteiro muito bem pensado, e aí quando você vê na tela alguém fez alteração numa cena, numa outra, ou alguma outra coisa, ou se não, é, por exemplo, montagem de elenco, sabe? Monta o elenco de uma forma estranha que acaba que o roteiro pode ficar um pouco ofensivo, sabe? É, seja em questão de machismo, racismo, homofobia qualquer viés, mas pode acontecer de que o roteirista fez um, um roteiro super seguro e na hora de, da direção ou casting ou qualquer outro, outra área acabou fazendo essa cagada e aí acaba recaindo no colo do roteirista que fez aquele diálogo, que sei lá, caiu naquele personagem. Que... Porque eu já vi isso acontecer, sabe? Uma fala muito boa que um personagem acaba falando e que essa fala seria perfeita se fosse um personagem negro falando, só que aí bota um personagem branco pra falar, caga tudo porque não fica, fica muito sem noção, sabe? Já vi várias vezes isso acontecer. E às vezes o roteirista pensando é, num personagem negro falando daquilo, só que quando vai fazer o casting, troca, sabe? E aí, tipo, sai uma bizarrice.
1: Isso acontece, assim. Eu acho que a melhor forma de prevenir isso é, é a produção ter... Co...
2: A descrição.
1: É, mas além disso é... É ter um respeito e avisar se houver alguma troca desse tipo eu sinto que no cinema não tem tanto esse respeito, assim, depois que o roteirista entregou, é tchau, vai pra, vai tirar férias e a galera vai trabalhar e esquece do roteirista na TV não, na TV eu sinto que tem uma troca muito mais direta é, eu recebo e-mail de, de manhã, de madrugada de, de, de tarde, fazendo pergunta, e aí a gente tem que estar tá um pouco ligado ali para responder porque eles estão ocupados com tantas coisas que às vezes eles não percebem que é algo, sei lá, uma questão de produção, né? Ou, sei lá, o ator ficou doente e tiveram que trocar em cima da hora. É, aí acha que tá tudo bem, mas se, se, se não perguntar, realmente corre o risco de, de mudar o contexto da fala, da cena, do, da história toda. Então acho que essa, essa troca ela tem que ser... É, constante assim e se, se, a, se a equipe ler o roteiro e conseguir interpretar e tiver essa preocupação de realmente tentar entender o roteiro isso também tem menos chance de acontecer, o que acontece muitas vezes é que a equipe lê o roteiro só se preocupando com o que ela precisa fazer e não com o contexto da história, não com, com o todo da obra assim é, é muito comum por exemplo, ator Acho que principalmente em, em, em novela. Isso eu vi acontecendo lá na, na Record. Que é você pegar o roteiro da, do episódio, do capítulo que você vai gravar. E só, e só procurar as suas falas. assim Você pega o roteiro, vê o seu personagem e você marca em amarelo. Pega o marca-texto. E aí você vai marcando o roteiro inteiro. assim. E aí você não sabe que na cena anterior teve a cena tal. Você não sabe que na cena seguinte vai ter tal cena. Você só se preocupa com o que você vai falar. E aí o risco de, de, de acontecer alguma coisa e, e, e dar errado é, é bem grande, assim.
2: Pois é, eu tô, com, eu tô com um exemplo aqui nebuloso, mas eu acho que uma vez eu uma, escrevi um curto, e aí o diretor revelou para mim, quando eu estava assistindo o corte, que ele, no processo com os atores, é, fez eles só lerem as cenas que eles estavam tendo que gravar no dia, pra irem ficando surpresos conforme as coisas aconteciam e tal, enquanto o processo, bem interessante, beleza. Mas aí tinha uma fala em que o, o personagem dizia uma coisa, mas ele tava, ele tava ali se esquivando de um assunto, e isso, isso tinha um motivo, ele tava se esquivando, que ficava claro, você acontecendo quantas cenas à frente. Eu sentia, quando ele falava, dentro daquela cena, que ele não tava com aquele mesmo... Ele, ele, ele não tava com a intenção correta, porque ele não sabia o que ele ia fazer daqui a no dia seguinte. Então, assim, foi um erro, na minha opinião, não do método em si, mas da, da direção de, de curta, corrida, apressada, e a pessoa é, deixou escapar, que aquele subtexto ali dizia respeito a uma coisa que, se o ator não sabe, você tinha que ter conversado com ele sobre aquilo. Ele, ele podia não saber da cena, mas ele tinha que saber daquele background. Então, são é, realmente, assim, o, é tanta coisa na cabeça de cada um que... Ou, ou alguém na, 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 na equipe, né, durante a produção, que normalmente a gente associa esse papel ao diretor, né, tem que estar com o roteiro introjetado e não pode deixar esses erros acontecerem, ou que nem, ou que nem o Pedro diz que acontece na TV, o roteirista tem que continuar sendo acionado. Né? Qualquer coisa que muda, qualquer dúvida que alguém tenha, ele teria, em tese, que continuar sendo acionado. Porque quando você faz um bom trabalho de roteiro, na minha opinião, tudo tem um motivo para ser. Né? Então, tudo que muda, Pode mudar para melhor? Pode. Mas não custa checar, né? Não custa pensar sobre o que que essa mudança está acarretando. É, pode pode ser coisas pequenas e pode ser coisas sérias, que nem você tava falando ali.
0: Na minha visão, esse, entre aspas, valorização do roteirista, não sei se seria a palavra certa, fica mais em contato é mais comum na TV, eu acho, também pelo pela longevidade do do processo, sabe? porque é uma coisa muito grande, mesmo se for minissérie, já é uma, um processo muito longo, série mesmo, que pode se desdobrar em várias temporadas, novela então, que fica aí no, há três meses, é um processo muito longo para você, tipo, o roteirista entregou a temporada, tchau até a temporada que vem, sabe, eu acho bem complexo, até porque qualquer coisinha que você mude ali, vamos dizer que tá gravando a primeira temporada, mas já foi confirmada a segunda, se você muda uma coisa na, na primeira temporada, e o roteirista tá já fazendo a segunda temporada Sem saber dessa alteração Já pode criar um grande furo de roteiro Que estragou a série, sabe? Se perde totalmente Então acho que esse diálogo Acaba sendo mais constante Pela própria longevidade do processo sabe? Faz sentido, faz sentido é,
1: é, E tem a, a, a dinâmica de produção também, né? No longa você, né, você escreve Depois o cara vai fazer a pré-produção ali Depois filma e acabou na, na novela e na série, você fica muito tempo filmando. e numa velocidade muito rápida, né? às vezes você fica 3, quatro meses filmando 12 episódios, é, são quatro dias por episódio, são muitas cenas por dia, então não tem tempo de pensar tanto. Então o roteirista ele fica responsável por realmente dar essa unidade narrativa, essa unidade temática, não se qualquer coisinha sair do lugar, pode começar a desandar. Porque é muito rápido. É muito rápido que as coisas são feitas. Né? Até para conseguir dar conta em, em, no orçamento. Né? Senão fica super caro. Então, o roteirista ele, ele, ele fica responsável por essa unidade. Assim. E aí, no final, todo mundo acaba se preocupando só com a sua parte. Né? Para a coisa funcionar, todo mundo tem que dar o seu máximo restrito à sua especialidade. assim
0: Eu queria trazer uma parte mais da experiência de cada um, porque eu acho que temos três pessoas aqui que escrevem roteiros e em três áreas diferentes, sabe? O Pedro escreve para série de TV, o Renato tá escrevendo para games e eu atualmente tô querendo me especializar em audiodrama. Se assemelha mais a séries, só que tem um estilo de escrita totalmente diferente. É, eu já escrevi roteiro para curta, que foi os dois curtas que eu dirigi e também de algumas disciplinas, que tem um processo bem mais não é um trocadilho, mas é um processo mais curto por ser um roteiro pequeno mesmo você vai gravar um, um, um produto de 20 30 minutos, às vezes até de 5 minutos, então é um processo mais curto, Você é muito mais fácil de você revisar de você enxergar a amplitude daquilo, e aí depois quando eu fui para o TCC, eu escrevi aqui que é uma série e aí já é um, um, um negócio mais, muito mais amplo de você ver porque mesmo que eu só tenha escrito uma temporada, são sete episódios. Então, eu tenho que é, interligar esses sete episódios sem nenhum furo de roteiro. tá muito bem ligado e contando uma boa história, claro. Então, já é uma, um, um outro processo de escrito, um outro processo de organização, bem mais longo e bem mais trabalhado. E aí eu vou para o audiodrama, que também é um, um outro processo muito mais elaborados vamos assim dizer porque você entre aspas perde um sentido você não pode mostrar nada visualmente falando para quem vai consumir é tudo no som então por exemplo uma coisa que me dá muita agonia em roteiristas é o lidatismo da cena você é, o não conte mostre e você você botar lá na tela uma coisa que poder, pode ser mostrada e não e não falada mas já quando você vai produzir drama ela tem que ser falada porque não tem não tem como você mostrar aquilo. Por exemplo, tem uma cena no episódio piloto que são protestos. Eu poderia resolver isso só, falando, só mostrando imagens dos protestos. Só que não tem como mostrar imagens. E aí você tem que pensar em outras artimanhas. Por exemplo, eu, eu a artimanha do cara ligar a TV e tá passando a jornalista falando dos protestos. E já dá um outro sentido, sabe? Então é você utilizar essas artimanhas para você usar o que você tem. E aí é um pouco desse processo, sabe? De... Quais são as diferenças mesmo? Porque a gente está, principalmente a gente que já Que vem de escola de cinema, está muito acostumado em quando chega lá escreve roteiro para filme, é, curta, longa. Eu vi um pouquinho de roteiro para série, mas, por exemplo, games, eu não sei nada de roteiro para games, sabe? Para audiodrama, eu tive que me virar para ver roteiro, não foi nem de audiodrama, porque não tem muita coisa, foi de rádio novela, e aí eu tive que adaptar as coisas. Então, é muito isso, sabe? A gente pensa que o roteiro é só você escrever lá a história, mas tem a forma de você escrever a história que vai mudar de uma mídia para outra e até de uma pessoa para outra, sabe? De um de um roteirista para o outro. Cada um também tem seu, é, seu seu estilo de escrita. Com certeza.
2: É, e pensando ainda na mídia, eu gostei desse exemplo que você deu da matéria de jornal. Você tem alguma outra é, algum outro algum outro aprendizado que você teve? Porque é isso, cara o Pepino, eu imagino que nessa Fazendo audiodrama, drama, o pepino na sua mão seja bem maior, né? Você você resolve muito do que está acontecendo ali, né? na no audiovisual, às vezes, você tem o privilégio ali de imaginar como você não vai ser, mas não ter certeza. No seu caso, imagina que você tem que estar tá muito mais convicto, né? Do que está acontecendo, né? Você, quando sai da tua mão, quando é a pessoa que está escrevendo ali... o negócio... Se eu, se eu falava que o roteiro no audiovisual é 80%, e eu não acho que é 80%, tem muito trabalho pela frente... No, no caso do audiodrama, drama, deve sair, tipo, 90% já foi feito, né? Tipo... É, me fala um pouco aí, tipo, como é que foi a... Como é que são essas soluções que você usa, que você traz pra fazer com que essa regra que você tem, que você tem do audiovisual, né? Que é mostre, não conte. Como é que você faz isso acontecer no, no audiodrama? Você teve essa cara da televisão? Existe uma regra, existe uma fórmula que você tenha aprendido, que você tenha
0: sintetizado aí na sua cabeça e você leva ela pra frente? Cara, eu acho que não tem muita fórmula. Mas por exemplo quando escrevi o primeiro tratamento do roteiro que tem muito pouca coisa no tratamento que foi gravado muita gente eu, eu apresentei para algumas pessoas né e, e a maioria falou que o quanto estava didático esse roteiro e aí eu tipo sempre tem que lembrar tá mas lembre que tá didático porque não é para é, não é para TV é para áudio e a pessoa ah então já dá para compreender mas realmente tinha coisas que estava muito falada e que você poderia botar em sons ou se não em falas não de diálogo sabe por exemplo a, a parada da TV uma parada que eu uso muito tem um outro episódio que é que se não produzi mas acabei escrevendo já que em vez de ser só a pessoa a personagem explicando tudo pro pro outro personagem né que seria aquela explicação para o pro, pro espectador eu uso artimanhas de vários personagens Essa grande explicação que eu fiz Numa versão Durante todo o roteiro Vários personagens vão jogando Pedaços dessa explicação Então a explicação vai vindo aos poucos sabe? E não precisa só um personagem falar tudo Na primeira versão Era uma Eu coloquei a temida voice-off Que era o próprio personagem Falando os pensamentos dele Só que ficou uma coisa muito ruim Aquele roteiro tava horrível Tava triste, lamentável e aí, como é uma obra futurista, eu comecei a pensar artimanhas que eu poderia usar da tecnologia para trazer isso que eu queria passar, só que sem precisar usar voice-off. E aí eu trouxe uma personagem que é um assistente virtual que muita gente está comparando com o um assistente virtual de ré. Porque eu coloquei, tipo, em vez dela só falar informações, ela é a engraçadinha, sabe? Ela é meio que um alívio cômico no, no episódio fazendo as piadinhas com o próprio personagem principal e tal, e ela já consegue ambientar todo o universo fazendo piadinhas.
2: Uhum, boa. Então, eu acho que talvez seja útil né, para essa área você importar algumas das regras né, que também valem para o audiovisual, de como você, como você deve manejar os tão temidos diálogos expositivos. Né? A gente fala de exposição no, no roteiro como se fosse uma coisa ruim, né? Quando, quando alguém fala esse diálogo está expositivo, a gente quer dizer que está ruim, né? Mas na verdade você sempre tem que fazer exposição o tempo todo, você está expondo, está expondo o que está acontecendo, o que uma pessoa sente, uma regra daquele mundo, não sei o quê. E existem coisas, né, que você pode fazer para pegar informações que não parecem dramáticas entrarem com uma certa fluidez dentro daquela história, né? Elas podem entrar através de um embate, elas podem entrar né, de N formas. Mas, enfim, eu, eu, eu escutei pouco podcast narrativo de ficção, mas uma sacada que eu vi num muito legal: que não tinha. É, que ele, ele conseguia ser extremamente. Eu vou dizer uma palavra que talvez seja até ofensiva. extremamente visual. Ele te colocava lá dentro, né? Você sentia que você estava dentro, portanto, né? A gente sempre pensa, portanto, enxergando tudo que está acontecendo, mesmo sendo só um podcast. E, e ele conseguia fazer isso sem ter aquela figura do narrador e a sacada boa que eles fizeram, e que eu fiquei super me perguntando se isso, por acaso, não restringia muito o tipo de história que poderia ser contada no podcast dessa forma, talvez restringe, mas enfim, tudo tem seus desafios, é, era que se o essencial de uma cena saía de um diálogo, aquela cena ela era presentificada, eram as pessoas conversando, você apenas ouvia as pessoas conversando. Mas se por acaso uma cena... Esse podcast é um podcast de ação, muito louco. Se por acaso uma cena, o interessante dela ali, o beat, o que estava acontecendo... Era o que acontecia na ação, eles davam um jeito daquilo ser é, contado no passado, é, então eles traziam uma testemunha para aquela cena, e aquela testemunha narrava, ela virava o narrador da história, mas ela era só um personagem, então era uma narração com sentimento, com perspectiva, e tudo ficava muito interessante. Fora também o trabalho de som, bem legal, que tinha, é, de tipo... Você não precisa, se você puder fazer um som de uma porta de carro batendo, e se for um carro de polícia, você faz aquele sonzinho da, da rádio funcionando, você entende, as pessoas estão no carro. Você, não, você, você consegue criar um trabalho de imersão também com base nisso. Foi coisa que eu aprendi com esse podcast.
0: Quando você vai para o Pro audiodrama Drama, a paisagem sonora, como a gente chama, é tudo, sabe? Você colocar aquela trilha de fundo aqui, você, quando você está editando, você bota o volume lá embaixozinho. E o ouvinte, tipo só ouve lá no fundo, quase parece que nem existe, mas faz total diferença, porque se você dá mute naquilo sai uma coisa super posterizada, sabe, só a pessoa falando falando como a gente tá aqui nesse momento porque eu não boto trilha de fundo nem nada seria só isso, sabe e aí você bota uma ambiência lá no fundo, seja da estrada ou seja da própria casa, já dá uma sensação totalmente diferente. Sim, nesse tinha uma cena que era um interrogatório
2: na casa do cara e vocês escutava uma goteira e essa goteira dizia que esse cara morava muito mal, sabe? Ele não precisava dizer, sabe? Era só aquela goteira. E você falava, ah, olha só a casa dele. <risos> Tentando trazer um paralelo com sua área, Hector, eu, no videogame, é muito difícil, assim, é, sintetizar a experiência que está sendo para mim do roteiro de jogo. Muita coisa muda, muita coisa muda mesmo. E muda de jogo para jogo. O primeiro que eu, que eu entrei, assim, como um projeto, sem ser joguinhos de game jam, né? Experiências rápidas. O primeiro jogo maiorzinho foi um plataforma 3D, que é tipo Super Mario. E são jogos que, em tese, a gente está acostumado a pensar que eles têm pouco espaço para narrativa, mas hoje em dia, a narrativa é uma das formas mais baratas de você trazer inovação para um jogo. Então, cada vez mais, narrativa é bem utilizada em jogos que a gente acharia que não, é, não são subnarrativa. Primeiro, eu vou continuar falando a coisa da divergência. Né? E outro jogo era um jogo em um RPG de ação que é essa coisa medieval, ao mesmo tempo que é medieval futurista, espada correndo pra lá e pra cá. E cada um desses jogos não é como se fosse um filme que muda o gênero, mas você tem as mesmas ferramentas. Você tem outras ferramentas para trabalhar, sabe? Vai ter um filme e um jogo em que você vai ser proibido de usar diálogo. E tem outros em que, basicamente, você entra só pra fazer diálogos. Então muda tudo, muda tudo, muda muito mesmo. É, é muito estranho pra mim, né? tá sendo muito legal, muito divertido, mas o mais esquisito é, por exemplo, escrever diálogos, Sabendo que o diálogo vai ser só o meu texto, sabe? Você escreve para audiovisual, você pode, você está pensando na intenção da fala, você está pensando no que o ator vai trazer, vai vai saber interpretar nuances. E quando você escreve para um jogo desses que não tem de fato diálogo, em que o personagem o que o personagem diz é uma caixinha de texto, como se fosse uma história em quadrinho, é, e o orçamento só permite que ele tenha Três é, reações faciais <risos> durante todo, toda a história, você inclusive nós, roteiristas, a gente até escolhe, né? Ok, o orçamento diz que ele pode ter três. Então é blazer, amedrontado e, e, e achando graça de algo, sabe? Você vai com base no que o roteiro pede. E é muito. Isso, pra mim, é, é o novo da experiência. É como se eu fosse o ator. Eu sinto que o roteiro, quando você é o roteiro no jogo, você tá muito você não está escrevendo para depois filmar, você está escrevendo dentro do set. Às vezes você tá atuando. É, e esse, por exemplo, é uma coisa que não era o meu forte. Eu, era, eu, eu estudei, eu me preparei muito mais para a estrutura e embocadura de personagens. Eu fui aprendendo conforme o um projeto chegava, não era uma coisa que não é uma coisa que para mim é de se estudar, é uma coisa de se ir pegando na vida. E se vocês tiverem dicas até de como se aprofundar nesse assunto mais teoricamente, vai achar legal, porque para mim realmente foi muito empírico o processo de embocadura. E no videogame ex exige-se muito de embocadura da minha parte, muito, muito mesmo estrutura, às vezes, você chega no projeto ela já está dada. É, como eu falei, você entra muito no meio do caminho. E essa é uma coisa que me incomoda. E ao mesmo tempo que eu tento me adequar, eu tento lutar para que seja o mínimo assim possível também na área dos jogos. Que é existe pouco senso de completude. Você começa a escrever, mas eles não podem te dizer quantas fases vai ter no jogo. Então é muito louco, você... Tem que escrever, e assim, no, no audiovisual a gente a gente aprende o contrário. A produção quer que toda a cena seja útil, porque se acabar o dinheiro, eles vão cortar aquela cena que não move a história para frente, né? A menos que seja uma ótima cena, né? E lá é tipo, ah, me entrega 10 fases aí, mas pode ser que só saia 5. <risos> e aí você tem que tomar quase que o cuidado de, de não fazer tudo importante para a história. <risos> é por isso que muito, acredito eu, que é por isso que muito roteiro de jogo é bem estagnado quando a gente para para comparar com o roteiro de audiovisual, né? E, inclusive, bons roteiros de jogo que, fun que funcionam, né? É por isso que muito objetivo é, é uma replicação do anterior. Você tem que pegar os 10 fragmentos da, da coisa <risos> para poder derrotar Fulano de Tal. Porque na produção, enquanto você começou a escrever, ainda não sabe se você ser 10 ou 5 ou 4. Então, então você tem que fazer uma história que seja meio que replicável. São N coisas, assim. É uma área muito diferente mesmo do audiovisual. Apesar de que. Quando eu converso com as pessoas do videogame, o meu enfoque é falar que as áreas são muito parecidas. <risos> porque... Ah, sei lá, porque tem decisões ali que... Se a pessoa de narrativa tivesse no, entrado no barco mais cedo, como seria no audiovisual, o critério tava lá, sabe? O critério para dizer se é um, aquele lugar é um farol ou é um navio pirata, o roteiro ia te dar esse critério e você ia ficar feliz com a decisão... Mas, às vezes, eu entro num projeto e já está decidido que uma coisa se passa num farol ao mesmo tempo que outra coisa, não sei o quê. E aí, é como se as pessoas te entregassem um quebra-cabeça, vários pedaços de quebra-cabeças diferentes e você tem que inventar peças que juntam essas peças, que é um desafio divertido. Mas, às vezes, você fala assim, ai, era só eu ter entrado no projeto dois meses antes. <risos> é uma loucura, cara. É uma zona, mas é muito divertido também.
0: Tu já teve experiência de escrever... Para aqueles jogos que, que o jogador pode fazer. Tipo, você tem quatro opções de escolha e você pode escolher aquela, e você vai para o caminho, e se você for para outro caminho totalmente diferente, você tem que acabar escrevendo tipo umas 15 histórias dentro do mesmo jogo. Sim, eu estou
2: nesse momento escrevendo uma trama que envolve viagem no tempo, mas no caos de você fazer. Uma experiência não linear de viagem no tempo. A gente não sabe exatamente que caminho a gente vai tomar. É, mas a vontade que dá é justamente de, de, de me fuder. Que é colocar essa, a possibilidade do jogador ir para uma fase e, e voltar para ela depois se quiser mudar alguma coisa, para quando ele voltar para a fase seguinte alguma coisa estar tá diferente. É um pesadelo. Inclusive, para mim, não, não rola mais escrever no Final Draft. Tem que usar os programas que são muito mais para a galera de de design, de arte, esse roteiro desse projeto eu escrevo no Milanote, que é um site, e aí nele eu vou escrevendo o roteiro, não, não de início, de início eu gosto de fazer uma coisa linear no papel, faço uma, meio que uma versão canônica da história, e depois eu vejo momentos em que faz sentido dar escolha para o jogador. E aí onde eu vejo que faz sentido dar escolha para o jogador, eu começo a fazer essas ramificações, e aí eu vou usando esse outro, esse, esse programa, o Milanote, onde eu vou escrevendo dentro de quadradinhos. Então, eu estou escrevendo o roteiro. É, chega um momento que tem uma bifurcação. Aí um quadradinho para essa história seguir no caminho A, um quadradinho para seguir no caminho B, às vezes caminho C. E aí você vai fazendo mais setas. É uma loucura. É, é, é muito trabalho. Dá, é, você escreve no videogame mais do que no audiovisual. Muita página que que vai ser jogada fora. Porque Jogada fora não, mas às vezes ela até está no roteiro, mas não é a experiência que o jogador vai ter. Né? Você escreve... Um negócio de um tamanho X ali Para o jogador vivenciar X sobre 10 Mas é um barato Mas por que, que você pergunta? Para saber justamente como se trabalha Como é que é pensar é, narrativa em cima, em cima desse aspecto
0: Justamente para ver essas diferenças mesmo Acho massa ver que roteiro não é tudo igual para escrever, sabe? É, não mesmo
2: Mas aí é isso, como eu falei Com a galera do videogame eu falo para eles que é parecido Porque senão eles apenas vão... É, sabe, tipo se você não para para pensar nas coisas que o, o cinema me ensinou eu ia dar escolhas para o jogador fazer a torta e a direito. Mas tendo o critério que o audiovisual me, me ensinou a ter, eu sei que, para mim, pelo menos, não faz muito sentido dar escolha para o jogador de coisas que não dizem respeito à história. Deixar ele escolher entre coisas que são absolutamente banais é bobeira. Então, assim, usando, usando o que eu aprendi para o cinema, eu super, super, super aplico nessas coisas do videogame que parecem que é muito diferente. É diferente as eu uso critérios muito similares, muito similares mesmo.
1: É, e é um pouco o que você falou, acho que cada jogo vai pedir coisas diferentes, né? E você vai ter que ir se se reinventando em cada projeto que você entrar. Total, total. Em todos os jogos você quer aquela regra que a gente falou, que é o mostre não
2: conte. No videogame eles meio que dão um passo além, né? Que é, jogue, não mostre. Né? Então você quase sempre no jogo vai querer trazer o máximo de interatividade possível, pro seu, de, de agência possível para o seu espectador que é jogador. Então, só que em alguns jogos essa agência significa colocar ele no controle realmente do destino da jornada interna do personagem. Em outros casos, não. Você está colocando ele no destino do plot só. As fábulas estão ali de, de, delimina, delimitadas, só que ele vai se sentir super agente da história só por, pelo trajeto que ele fez, sabe? Só pela... Pela parte cinética ali, pela brincadeira da coisa, né? Se ele foi por cima, se ele foi por baixo, se ele resolveu com facilidade, ou se foi muito dispendioso é, os enigmas que ele tinha que lidar. Não necessariamente é, é dar agência pro jogador, é ele mexer
0: em coisas da história que a gente de roteiro não tá acostumado a deixar os outros mexerem, né? Rigato eu acho que é o que tem menos mistério, sabe? De ser fora da caixinha, né? Do que a gente tá acostumado a saber de roteiro, mas você fala um pouco aí sobre experiência.
1: Sim, é o mais dentro da norma, que talvez o eu... que Todo mundo espere quando comece a, a estudar roteiro, né? Mas falando um pouco sobre série, e falando especificamente de uma série procedural, ou seja, cada episódio é uma história diferente, e se falando também de uma série procedural para TV aberta, tem algumas coisas que, que são diferentes da norma padrão, né? Por ser procedural, todo episódio a gente apresenta novas histórias a gente tem os personagens principais que acompanham as, né, o arco da temporada, o arco da série mas todo episódio a gente precisa apresentar três histórias novas né? três, quatro, às vezes duas então é um pouco meio xerazade assim, a gente tem que contar mil e uma histórias diferentes e é um processo braçal, difícil assim porque você não pode repetir você tem que se diferenciar, você tem que tentar fazer melhor do que a temporada anterior, desde que eu estou no Sua Pressão, já passaram por mim 50 episódios, assim, que foram escritos e eu li e dei meu pitaco, ou que eu escrevi, ou que eu participei em escrevendo metade do episódio, assim, então é muita coisa, são 50 episódios, se cada episódio tiver três histórias diferentes, são 150 histórias diferentes, Além da história dos personagens principais. Então tem uma coisa braçal, assim, de o tempo inteiro você tá criando história nova, pesquisando no jornal alguma notícia ou, ou conversando com algum médico, mas tentando inovar para não ficar repetitivo, né? Eu acho que a graça do procedural é quando você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que todo episódio vai ter uma história diferente... Mas você não sabe o que vai acontecer com aquela história. Assim. É, e aí, se falando de TV aberta, tem uma preocupação de, de ser acessível para todo mundo. Né? A gente fala com o, o Brasil todo. É um público surreal que tem. Né? Qualquer produto de drama da, da Globo pega um, um público muito grande. Quando os gringos vêm para cá, eles ficam surpresos com a quantidade de gente que assiste, porque lá é é 10% do público, 20% do público, então é, é, é um pouco diferente. Assim. Então, se na novela a gente tem a preocupação de o público estar o tempo inteiro entendendo a história, sem nem precisar estar vendo a novela, porque se diz muito que às vezes as pessoas veem a novela, mas elas não estão vendo, elas estão escutando. Porque elas não estão na sala com a TV. Elas estão na cozinha resolvendo alguma coisa. Ou estão conversando com alguém. Ou está num bar e está passando na TV. Então, na novela, muita coisa precisa ser explicada e reexplicada quase que o tempo inteiro. Na série de TV aberta, a gente já consegue fazer um pouquinho mais de elegância. Mas todo episódio a gente precisa um pouco relembrar quem são aqueles personagens, né? Assim, relembrar as características principais de cada um... Relembrar qual que é o drama que cada um tá passando naquele episódio ou naquela temporada. É, a gente pode fazer isso de forma visual ou de forma né, com, de diálogo. Né? A gente sempre tenta resolver de forma visual. Mas é um pouco isso. Assim. Quando você pega uma série Prime, né? De uma. Da HBO. Ou de um serviço de streaming que você sabe que a pessoa vai estar tá prestando atenção o tempo inteiro. Não tem tanta essa preocupação. Você está avançando a história o tempo inteiro. Todo episódio você já está avançando. Não precisa retomar algumas coisas. Então quando a gente fala de série de TV aberta. Existe sim essa preocupação. E como está na TV aberta. Muitas vezes a pessoa não viu o episódio anterior. Mas está vendo esse. Então é mais importante ainda você relembrar. Quem é aquele personagem. Quem é aquele outro. Qual que é o drama dele. Qual que é as características principais daquele personagem. Isso é sempre um, um, um desafio também, né? Pra você ir inovando a forma que você faz essa, essa reapresentação.
2: Pois é, não ficar na mesmice, né? Desafio mesmo. Essa é uma coisa que, me, que eu acho muito bizarra. A confecção de um personagem que pode perpassar tantas histórias, né? É um desafio tanto.
1: É bem difícil, assim. Mas essa parte dos personagens principais, eu acho que na verdade é a mais... Depois da primeira temporada, é a mais fácil, assim. Porque já tá pronto. Todos os roteiristas sabem escrever como, eles, como os personagens falam, o que, que eles fariam, como eles pensam. A maior dificuldade mesmo é criar os personagens que, que nascem e morrem naquele episódio. Assim, né? Eles nunca mais aparecem é, e precisam ser bons personagens para poder ficar, na, na, né? o público se apegar, o público sentir quando ele estiver em perigo, quando estiver quase morrendo. Então é, é um desafio assim, de estar toda hora criando um personagem novo que tem que ser diferente do que você já fez, assim. A gente tem uma lista de nome, de todos os nomes que a gente usou. E chega uma hora que essa lista, assim, não cabe mais nada. A gente tem que inventar uns nomes. A gente vai em notícia de jornal com os nomes é, diferentes. A gente vai no Facebook, no Instagram, pesquisar nome. Eu acho bem interessante, assim. Mas é realmente um trabalho braçal de, de, de Xerazade. De você estar tá envolvendo o público com história diferente todo dia.
0: Se riguete. Passa por esses perrengues, com sob pressão que tem o que Três, quatro temporadas? Três temporadas, né?
1: Tem três temporadas, o especial Covid, e, e a gente tá filmando a quarta temporada agora. Tava, né? Que parou.
0: E aí eu imagino o Grey's Anatomy com 17 temporadas, o que, é que os outros lá não passam?
1: O Grey's Anatomy mata todo mundo o tempo inteiro, né? Ele mata o médico, mata a enfermeira, mata tudo. E tem uma hora que começa a repetir mesmo. Tem helicóptero que cai no meio do hospital, assim. Você vai criando umas situações muito bizarras, né? Pra poder girar tudo.
0: Bem, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui. Entramos em alguns pontos polêmicos, outros nem tanto. E falamos também um pouquinho da experiência de cada um, que eu achei um papo bem bacana, bem legal. É isto também para o episódio não ficar aqui com duas horas de duração de três pessoas que amam roteiro falando sobre roteiro. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Pedro. É, podem, sei lá, fazer o mexão de vocês, se quiserem, deixar um recadinho final.
1: Olha, quem tiver interesse em roteiros, da roteiro, a gente tem o um podcast do Roteirista Insônio, que está toda terça-feira lançando um episódio novo sobre algum tema desse assunto. Também tem o blog do Roteirista insônia com, com vários artigos sobre teoria, ferramentas ou algumas entrevistas traduzidas com roteiristas mais, mais conhecidos. E a outra dica é se você quer estudar roteiro, tem muito conteúdo gratuito na internet, assim, para vocês pesquisarem, para vocês estudarem. Tem indicação de livro que vocês podem comprar para se aprofundar mais. Então, assim, não tem muito uma desculpa pra não estar tá estudando o roteiro, porque tem muita coisa gratuita aí. Então é só correr atrás e escrever. Sem escrever, não tem como.
2: É, ok. Reitero ali as, a, reitero as palavras do Pedro. Vai atrás, tem muito material mesmo. Escuta o nosso podcast aí. Às vezes é um bom ponto de partida. E a gente é super acessível também no Instagram pra, pra também apontar novos caminhos. Se alguém quiser seguir, quiser alguma, algum direcionamento mais específico, trocar uma bola sobre alguma coisa... Eu adoro, tô sempre lá. Segue a gente no. E o nosso
0: podcast, a gente já falou o nome, Roteirista Insone. E mesmo que você não queira escrever, virar Roteirista, eu ainda acho que o Roteirista Insone, se você gosta de cinema, é um conteúdo bem bacana pra você. Então, vai lá, ouve pelo menos um episódio pra dar uma chance. Se você gostar, continua. Se você não gostar, você indica pras pessoas que você não gosta e aí. <risos>
2: Perfeito.
0: E aproveitando nossa dedicação, indique também o Eu Não Sou Cinéfilo pras pessoas que você gosta, pras pessoas que você não gosta, pras pessoas que você nem conhece. É isso aí, muito obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima.